0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Hoy celebramos una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press. Para esta ocasión contamos con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Durante el encuentro... Fernández ha asegurado que los servicios jurídicos de su gobierno preparan ya el recurso para reclamar el cobro de los 142 millones de euros del IVA de 2017 y además ha acusado al Ejecutivo actual de asfixiar a las comunidades.
0: El viernes de la semana pasada eh, acudieron todos los consejeros de todas las comunidades autónomas de Economía y Hacienda, aquí está el consejero de Hacienda de Castilla y León, y, sorprendentemente, hubo una comunidad autónoma que no envió a su consejero porque, claramente, el día antes se había reunido el presidente del Gobierno de España con el presidente de la Generalitat de Cataluña y todos intuimos que ese asunto se había tratado fuera del, con del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo habían tratado de manera bilateral. Eh, cuando hablaba yo de las líneas rojas que le había exigido al presidente del gobierno de España, esta es una de ellas Muchas gracias a Europa Press por invitarme a este desayuno informativo muchas gracias a todos los copatrocinadores por eh, vuestra colaboración quiero hacer unas breve, unos breves saludos en primer lugar, lógicamente, al alcalde de Madrid y, en, en su nombre, a todos los alcaldes alcaldesas que han venido desde todos los rincones de Castilla y León. Muchas gracias, alcalde, por tu presencia. También a la consejera de Presidencia, en representación del Gobierno autonómico. Y hago extensiva también a todas las personas que tienen responsabilidades en la política autonómica, de lo que luego hablaré. También quiero saludar a Juan José Lucas presidente Lucas, presidente Posada, que están aquí, que me han precedido, no ha podido estar Juan Vicente Herrera, pero que me han precedido en el ejercicio de las funciones de presidente de la Junta de Castilla y León. También quiero saludar en representación de todos los parlamentarios nacionales y autonómicos al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y senador por Castilla y León, Javier Maroto. Y, por supuesto, me vais a permitir todos los que venís de Castilla y León que haga una referencia a quienes representan hoy a mi ciudad y a mi provincia, que son al alcalde y al presidente de la Diputación Provincial. Hay muchísimos empresarios eh, de todos los rincones españoles con referencia internacional. Yo también, tirando de paisanaje, quiero hacer un saludo a mi buen amigo Ignacio Sánchez de Galán. A todas las personas que están aquí, muchas gracias. No me quiero extender más en los saludos. De verdad, muchísimas gracias. Me siento abrumado por las muestras de cariño y por vuestra presencia. Es eh, un placer siempre venir a Madrid. Y además es un placer venir a Madrid para hablar de mi tierra, que es eh, hablar de España. Porque cuando hablamos de Castilla y León, estamos hablando desde luego de España. Y hablar de España también es hablar de Castilla y León. Yo vengo aquí hoy a defender la España de las autonomías, porque las comunidades autónomas se justifican por su utilidad, se justifican por su necesidad, por su eficacia y también por la capacidad que tienen de mejorar la calidad de vida de las personas. Son un instrumento para el porvenir y no están ni para revivir viejos blasones ni para alentar diferencias. Tengamos este presente porque durante mucho tiempo hemos tenido una visión erránea del Estado autonómico. En nuestro periodo constituyente no hubo lo que se considera una doctrina general de, de justificación de los beneficios indudables que tenía la descentralización política. Se adoptó única y exclusivamente el argumento nacionalista del hecho diferencial. Un hecho diferencial para justificar una autonomía, gastando, además, tiempo, gastando energías en intentar demostrar una existencia pasada. De algún modo, estos argumentos siguen vivos y estos argumentos, al estar vivos, hacen, por ejemplo, incomprensible la existencia de una autonomía en Castilla y León, porque nosotros no pedimos el reconocimiento de ninguna singularidad respecto de España pero Castilla y León es hoy más necesaria que nunca. Castilla y León es hoy más importante que nunca. Y eso, a pesar de que podríamos encontrar, sin duda, existencias históricas más importantes que cualquier otro territorio de nuestro país. Ante ello, insisto en que la verdadera razón del estado de las autonomías está precisamente en lo que decía antes, en la eficacia más que en la historia, en el futuro más que en el pasado... En proyectos comunes más que en defender privilegios. Asumiendo la visión que explicaba Ortega y Gasset y que decía literalmente yo no pido la organización de España en grandes regiones por razones de pretérito, sino de futuro. Esto lo decía Ortega y Gasset. Y en Castilla y León hemos demostrado que el sistema de las autonomías funciona porque Castilla y León somos precisamente un modelo de éxito en nuestra en nuestra nación, en nuestro país. Somos los primeros en dependencia, sin listas de espera. Somos, desde luego, un modelo en educación. Tenemos la educación, el sistema educativo, mejor valorado. Si hablamos de los servicios sociales, también somos líderes en atención y en cobertura. Estamos en los puestos de cabeza en sanidad. Podríamos hablar del ámbito económico, apostamos por la energía limpia, somos la primera productora de esa energía, energía limpia. Somos la segunda en producción de vehículos. Somos la comunidad autónoma líder en turismo rural. Líder en, eh, y, bueno, pues también en eh, figuras de calidad agroalimentaria. Y somos la tercera comunidad autónoma en industria agroalimentaria. El problema, por tanto, no son las comunidades autónomas. El problema son los políticos desleales que piensan en quimeras imposibles. Esa es la realidad. Por eso reivindico la validez de la España de las autonomías para seguir construyendo el proyecto de Castilla y León y desde Castilla y León seguir, un proyect, seguir construyendo un proyecto común para nuestra nación, para una España más fuerte y mejor. Y tenemos eh, en España ahora mismo retos ...inaplazables que afectan a todas nuestras comunidades autónomas. Lo que no tengo tan claro es que el Gobierno de España... ...tenga la disposición y tenga la capacidad para asumir esos retos... ...para poner en marcha políticas eficaces que puedan afrontar esos retos. España necesita en estos momentos políticas de Estado urgentes... ...en materia de despoblación, en materia de transición energética en el fortalecimiento de nuestra economía para la creación de empleo. Lo que necesitamos en España es crecimiento económico, porque el crecimiento económico trae la creación de empleo y oportunidades. También el crecimiento económico genera el asentamiento de la población. El crecimiento económico mejora, permite la igualdad real entre hombres y mujeres, y además el crecimiento económico hace subir los salarios de manera natural. Hace unos días conocíamos los datos de empleo, conocíamos los datos también de la seguridad social y marcan una tendencia preocupante. El propio Gobierno ya reconoce una caída en el crecimiento económico en este año, en el crecimiento de las expectativas de empleo y mi sensación es que el Gobierno no reacciona, que está superado por las circunstancias, por un lado y que está superado también por las exigencias de sus socios por otro y convierte cualquier excusa en la mejor de las justificaciones. Un ejemplo es lo que hemos estado viendo en estos últimos días de la situación que han vivido y que viven los agricultores y ganaderos que se ven en graves dificultades y vemos que el Gobierno no está, no está al cabo de los problemas de los agricultores y ganaderos. Yo quiero insistir en algo muy importante, reafirmar mi compromiso con los profesionales del campo, con los agricultores y ganaderos, porque protegen y mantienen nuestro mundo rural, protegen y mantienen nuestro medio ambiente y también ayudan, protegen, colaboran con la economía. Y algo muy importante, protegen nuestras señas de identidad como de España como país. La clave está en el incremento de nuestras explotaciones, el incremento de la rentabilidad de, de nuestras explotaciones. Es un problema complejo, pero también está en la defensa del campo, la defensa de la política agraria común, tener un cooperativismo más fuerte, mejorar la sanidad animal y, podría seguir hablando, mejorar nuestra posición en los acuerdos comerciales internacionales, también una política eficaz de seguros agrarios, la incorporación de los jóvenes al mundo rural, al campo, la apuesta por los regadíos, en fin, podríamos seguir hablando de tantos temas y lo tenemos que hacer desde la Junta de Castilla y León y lo vamos a hacer desde el diálogo con las organizaciones agrarias. Esta es una apuesta personal y del Gobierno, una apuesta tradicional de la Junta de Castilla y León, el diálogo, el diálogo que, además, en una sola dirección no funciona. El diálogo en una sola dirección lo que hace es precisamente aislar. En Castilla y León, hace unos días, tuvimos la oportunidad de firmar dentro del diálogo social, con sindicatos y con Patronal, dos acuerdos muy importantes. El plan de empleo, por un lado, y también la actualización de una ley que fue pionera en su momento, la, la ley de la lucha contra la violencia de género en nuestra comunidad autónoma. Estos acuerdos con patronal, con sindicatos, lo que hacen, por un lado, es fortalecer la estabilidad. Por otro lado, también garantizan un clima de paz social que tenemos en nuestra comunidad autónoma y, sobre todo, dan solidez a las políticas de crecimiento económico y de creación de empleo. Eh, una de las medidas estrella de este acuerdo del Plan de Empleo ha sido... Un paquete integral de apoyo a los autónomos, extensión de la tarifa plana a los autónomos 24 meses, hasta 24 meses en las grandes ciudades y hasta 36 meses en los pequeños municipios. Bien, Cuando se tiene claro el objetivo, los resultados llegan. Castilla y León, en el año 2019, eh, cerró las cifras de desempleo con el mayor descenso de paro de toda España en términos porcentuales. Eso es un ejemplo de lo que decía. Cuando se piensa más en la imagen, cuando se piensa más en, mantener en el, mantenerse en el poder sin tener en cuenta las consecuencias de una decisión, te conviertes en rehén de tu propio ego. Y eso creo que es lo que le pasa a Pedro Sánchez, que se siente superado por las circunstancias. Es un esclavo, por un lado, de sus compromisos políticos, con sus socios, pero también de sus decisiones poco adecuadas para el momento y el contexto actual. Hablamos de política económica y parece que su estrategia, por un lado, es subir los impuestos. Error. Retirar la reforma laboral. Error. Y aumentar el gasto público. Más error. Va a Europa a reclamar a las instituciones comunitarias más déficit y más deuda. Un nuevo error. Si hablamos de lo que es el, el espacio de convivencia que tenemos, eh, sin duda en España tenemos que apostar por un proyecto común y por una visión general y global que nos permita afrontar los desafíos que tenemos por delante como país y como regiones que conforman España. Por ejemplo, lo que llevo en la solapa, el objetivo del desarrollo sostenible que me parece fundamental, uno de los elementos fundamentales que tiene que impregnar todas las políticas del Gobierno de España, de las comunidades autónomas y también de las administraciones locales. Y, en cambio, el Gobierno de España lo que hace es contagiarnos de lo efímero, Tiene una memoria muy corta. Estamos más en una política de gestos que en adoptar gestos políticos de verdadero calado. Estamos en la gestión de la apariencia, más que ...en la realización de políticas de reformas fundamentales. El aplauso tiene un precio. Y además el futuro de nuestro país depende del capricho de unos pocos... ...y esta es la realidad que todos podemos comprobar y ver. Creo eh, y defiendo desde luego lo que es el autonomismo útil y leal con el proyecto de España. Esta es la mejor forma de convivencia que tenemos en nuestro país... Un modelo que se inspira bajo los principios de igualdad por un lado y de solidaridad por otro y que bajo el proyecto de país nos hará ganar competitividad a España, a los españoles también y también a nuestras empresas, además sin ningún tipo de distinción territorial. Pedro Sánchez, por tanto, no puede seguir de espaldas a millones de españoles. Pedro Sánchez no puede mirar solo al mismo lado porque deba a ese sitio la presidencia. Eso no es responsabilidad. Ser responsable es gobernar para todos. Ser responsable es gobernar para todos, no solo para los que te mantienen en el poder. El pasado viernes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las autonomías recibimos un nuevo portazo del Gobierno moroso de España, que nos debe el IVA... De diciembre del 2017, 2.500 millones en conjunto a todas las comunidades autónomas, 142 millones de euros a la comunidad autónoma de Castilla y León. Este no es un dinero de la Junta de Castilla y León, este no es un dinero del Gobierno de Castilla y León, este es un dinero de los servicios públicos de Castilla y León, este es un dinero de las personas que reciben esos servicios públicos de nuestra comunidad autónoma. Y vamos a reclamar por las vías que sean necesarias lo que corresponde a las personas de nuestra tierra. Y, además, eh, aquel día no podíamos estar todas las comunidades autónomas equivocadas, porque también comunidades autónomas con gobiernos del Partido Socialista reclamaban en la misma línea lo que hemos reclamado desde la Junta de Castilla y León. El Gobierno de España está asfixiando a las comunidades autónomas. También está paralizando la elaboración de los presupuestos y, por supuesto, lo que está es retrasando la acción política de todos, los de todos los gobiernos. Creo que es fundamental que Pedro Sánchez se reúna con todos los presidentes autonómicos, no solo con algunos, para afrontar los retos que tenemos en Castilla y León, que son los mismos retos que tenemos en España. Desde Castilla y León no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie. Y necesitamos, por tanto, un nuevo modelo de financiación autonómico. El que hay ahora es antiguo e injusto. Y ese modelo autonómico tiene que basarse en la población, sin duda, nadie lo duda. Pero también teniendo en cuenta criterios de dispersión geográfica, extensión territorial, el envejecimiento y la baja densidad Territorial. No se trata, por tanto, de Castilla y León. De lo que estamos hablando es de nuestro país, de nuestra nación, de España. Nosotros tomamos siempre la iniciativa, pero necesitamos que el Gobierno adopte políticas de Estado que vayan más allá de poner un título a una cartera ministerial. Necesitamos acción iniciativa por parte del Gobierno de España porque vemos que así no vamos a ningún lado. Sospecho que es posible que se hayan acostumbrado a estar en funciones y ahora no sean capaces de trabajar con éxito esas políticas de Estado. En Castilla y León tomamos la iniciativa. Hay una idea fundamental por la que venimos apostando desde hace siete meses, que es la transformación digital. Necesitamos del Gobierno de España, de las operadoras de comunicaciones que cumplan con sus compromisos en todo el territorio y con todas las personas de Castilla y León. Y en paralelo, la Junta de Castilla y León va a exigir el cumplimiento de esos compromisos, pero también desde la Junta de Castilla y León vamos a apostar de la mano de las diputaciones provinciales el poder llegar, como digo, a todo el territorio y a todos los rincones. A donde no pueda llegar el Gobierno y las operadoras, ahí estará la Junta de Castilla y León, porque es fundamental para dar oportunidades a las familias ...que viven en el mundo rural. Porque es fundamental para que se asiente población... ...para que las empresas que existen ganen competitividad... ...para que se puedan asentar nuevas empresas en el mundo rural... ...para que vengan nuevas personas a nuestra tierra... ...a vivir, a desarrollar su proyecto de vida... ...para que haya empleos de última generación... ...para que haya teletrabajo... ...para que también haya una mejor calidad... ...en la prestación de los servicios públicos... La telemedicina, la teleasistencia, es fundamental esa transformación digital. De igual modo, tenemos que apostar por la transición energética justa. Queremos apostar, desde luego, que, eh, por esa energía limpia. Decía al principio que Castilla y León es líder en producción de energía limpia. Pero necesitamos, como se han hecho en otros países, que haya una apuesta de reindustrialización allí donde se han cerrado las minas, ...y las térmicas sin alternativa industrial. Es eh, fundamental, por tanto, que el Gobierno afronte estas políticas de Estado... ...y que piense más en la necesidad de gobernar para todos... ...que de hacer equilibrios políticos para asegurar su poder. Fíjense todo lo que ha ocurrido. Voy a citar tan solo unos pequeños datos desde que fue investido presidente Pedro Sánchez. Han ocurrido cosas y cosas muy graves como el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, la colección de versiones, por no llamarlo mentiras, del ministro Ábalos, también la idea de cambiar el código penal para dejar en libertad lo antes posible a las personas que le hicieron presidente, la reunión con un inhabilitado torra cuando no se ha reunido con los presidentes que no estamos inhabilitados, que estamos. ...perfectamente habilitados. El problema de este Gobierno, por tanto, es el descaro, que ya casi no escandaliza. Más bien lo que hace es sorprender, y todo indica que esto solo acaba de comenzar... ...y que tendremos nuevas sorpresas. Lo malo es acostumbrarse a este tipo de despropósitos. Esta legislatura va camino de convertirse en un conglomerado de gestos e improvisaciones... Y se deja a un lado las reformas fundamentales para transformar la economía, para transformar la sociedad, para mejorar la calidad de vida de las personas de nuestro país. Esta legislatura nace polarizada, como pretende el Gobierno, y eso desde luego va a traer consecuencias graves, no solo para la gestión pública, sino también para los españoles. Si las decisiones políticas lo que hacen es alimentar la polarización, nos estamos alejando de algo esencial, que es el diálogo constructivo que provoca que frente a la España autonómica se hable de nación de naciones. La polarización puede funcionar tal vez como estrategia a corto plazo en campaña electoral, pero desde luego no pone el país a funcionar. Y la radicalidad lo que nos aleja es de un futuro común. Hay que poner, por tanto, límite a esa falta de respeto y a los desafíos constantes que tenemos y que ponen en riesgo, por un lado, la convivencia y, por otro lado, el respeto democrático. En este país eh, se ha demostrado que gana, que ha ganado el Estado de Derecho. Se ha demostrado que en este país la ley se cumple, que nadie está por encima de la ley y que las sentencias no solo se acatan, sino que, además, hay que cumplirlas. Por eso es fundamental que la integración política que inspira nuestra Constitución sea el mejor cauce, la mejor vía, el mejor camino para la negociación y el pacto. Esa vía del diálogo dentro del espacio constitucional, dentro del respeto a la ley y dentro del respeto a nuestra Constitución. Esa es la vía acertada. Así ha sido siempre y así tiene que seguir siendo en estos momentos. Los que me conocéis, los que me conocen, sabéis que soy un político de consenso, pero también de firmes convicciones, que creo que la moderación es el mejor testigo del progreso social. La moderación se distingue, se define por la tolerancia y también por la búsqueda del consenso como esencia de la democracia. Y el Partido Popular, mi partido, no solo es un partido centrado, es un partido moderado, es un partido sensato, un partido de gobierno, lo hemos demostrado, lo estamos demostrando en comunidades autónomas, en ayuntamientos y en diputaciones provinciales. Somos un partido con visión institucional, somos el partido del centro y la derecha de este país. Por eso no caemos de forma caprichosa, por un lado, en la confrontación ni en la radicalidad tampoco. Esa no es nuestra esencia. En Castilla y León se puede comprobar fácilmente. El Partido Popular hemos demostrado que desde la moderación, desde la centralidad, somos capaces de llegar a consensos, de llegar a acuerdos, de llegar a pactos. No en vano si algo caracteriza a nuestra política es precisamente el alto grado de concertación social. A diferencia de otras fuerzas políticas, nosotros no cuestionamos la existencia del cambio climático ni de violencia de género. Ni dudamos tampoco de nuestra presencia en Europa. Lo que hacemos es, precisamente, trabajar para tratar de combatirla. Frente a la fuerza de las palabras, la fuerza de los hechos. Fíjense, quiero hablar de educación. En las aulas de Castilla y León se educa a las niñas, niños y jóvenes en el respeto, en la igualdad y en la tolerancia. Por eso, desde Castilla y León defendemos el derecho a todos a ser educados en libertad y en igualdad. Consideramos que es fundamental y consideramos también que esa libertad que tienen los padres para poder elegir el centro educativo que entiendan mejor para sus hijos, pero también la libertad de los profesores y de los docentes para poder enseñar siempre dentro del respeto de nuestra Constitución. Un derecho consagrado en la Constitución, una libertad consagrada en la Constitución española. Por eso quiero insistir en algo en lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Es necesario, ahora más que nunca, un pacto nacional sobre educación que aleje del uso partidista y del adoctrinamiento de las aulas y que asegure un sistema educativo que sea sólido. Y también que asegure un sistema único de acceso a la universidad española. Eso es un, el sistema más justo. Y Castilla y León, desde luego, sirve de modelo de lo que estoy diciendo. Por eso tenemos la obligación y la responsabilidad, como Partido Popular hablo ya, de defender el modelo que ha ayudado a España en estos últimos años, a que España sea una gran nación y que desde ese autonomismo útil y leal, desde la moderación y también desde la centralidad, sigamos avanzando. Esto ha sido lo que nos ha hecho un partido fuerte y capilar. El Partido Popular de Castilla y León es la agrupación política más grande de España y tenemos una vocación de mayoría y queremos ayudar desde Castilla y León a que Pablo Casado sea presidente de gobierno, a que el Partido Popular llegue al gobierno. Ese va a ser nuestro empeño. Y para eso es necesario una organización centrada en realizar una oposición constructiva. En eso ya habló en la última Junta Directiva Nacional el presidente nacional de nuestro partido, la agenda para una década. Seremos, por tanto, una alternativa real si vemos la realidad de frente, si trabajamos juntos, sin imposiciones, estando al lado de los que cohesionan y no de los que disgregan, poniendo en valor la experiencia que tenemos en el Gobierno de España, en el Gobierno de las Comunidades Autónomas, de un partido que lo ha dado todo por España y que también lo hacemos desde ayuntamientos y desde diputaciones provinciales. Debemos de conformar esa mayoría alternativa para hacer frente a un Gobierno que nos ha demostrado que no son capaces de dar soluciones a los retos que tenemos en estos momentos. Sabemos que hay una mayoría social de centro-derecha, constitucionalista, comprometida con España, con los españoles, desde una actitud moderada que invita al diálogo y al consenso y que es, desde luego, la mejor herramienta para que la política sea un instrumento de transformación y de mejora social. Muchas gracias.
1: Tenemos 35 minutos y muchísimos asuntos y eh, no quiero pasarme de tiempo que hay mucha gente. Eh, vamos a hablar obviamente de Castilla y León, como no puede ser menos, y le vamos a dedicar un buen rato, presidente, a la situación del Partido Popular, a su relación con vos, a la relación con Ciudadanos, a cuál debe ser su posición en el nuevo mapa político y entre medias, ya le advierto que se nos colará seguro un par de temas de esos de rabiosa actualidad, si me permite, tópico alguno de ellos que se está produciendo en estos momentos en el Congreso. Permítame... Antes de nada, presidente, que empiece preguntándole, ha insistido usted en su intervención en la necesidad de que Pedro Sánchez, de que el presidente del Gobierno, se reúna con las comunidades autónomas. La pregunta es obvia. ¿Le ha pedido usted ya esa reunión al presidente del Gobierno?
0: Bueno, le he pedido en varias ocasiones, la última vez la, 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 antes de ser el elegido presidente del Gobierno. Me llamó la ministra de Administración Territorial, me dijo que iba a venir la ministra. Eh, me dijo que también el presidente del Gobierno iba a trasladarse a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero no he vuelto a saber nada desde aquel momento. Hemos pedido… Eh, bueno, estamos esperando a que otras, cosas, otras cuestiones le, le aligeren la agenda, pero considero que es fundamental que el presidente del Gobierno continúe con las visitas por todas las comunidades autónomas. Que no haga solo una visita a una comunidad autónoma en concreto, sino que haga esa visita a todas las comunidades autónomas
1: ¿Pero que la aligeren la, la, la agenda? ¿A la ministra o al presidente? A los dos, dos. ¿Cuándo fue la llamada de la ministra?
0: La verdad es que la llamada de la ministra fue al poco yo no sé si llevaba 48 horas fue casi inmediata, fue a iniciativa de la propia ministra la conversación fue muy agradable porque la ministra es educada, pero yo también lo soy y, y yo le puse de manifiesto eh, varias cuestiones. Que desde el Gobierno de Castilla y León íbamos a ser un Gobierno leal, un Gobierno colaborador, pero que también íbamos a ser un Gobierno exigente en la defensa de nuestros intereses. Y sobre todo le puse dos líneas rojas para que se los trasladara al presidente del Gobierno. Eh, considerábamos inaceptable que en cualquier mmm, diálogo, eh, reunión se pusiera en juego la igualdad de los españoles bueno. o que se pusiera por la vía de hecho en riesgo la ruptura constitucional. Esas dos líneas rojas nos parecían inaceptables desde Castilla y León. ¿Y qué le contestó la ministra? Que sí. <risa> que sí. O sea, Nada más. No entro en más detalles. Bueno, presidente, vamos a
1: eh, temas de más relacionados con, con Castilla y León. Habla usted y, eh, en su intervención, como no puede ser de otra forma, del problema de la despoblación, que es un problema de muchas áreas de España, pero que es verdad que es especialmente eh, complicado en Castilla y León, que es una región muy vasta y con, po con poca población. ¿Qué se puede hacer, presidente, para revertir esa situación?
0: Bueno, son muchos los factores que mm. influyen en la despoblación. ¿no? Eh, Castilla y León es una tierra de interior. Y según todos los informes de la Unión Europea, del Gobierno de España, de la propia Organización Nacional, de Naciones Unidas, eh, en el futuro la población se va a asentar en las grandes ciudades y en la costa. Nuestra tierra mm, es una tierra de interior, eh, tiene las ciudades que tiene, están en la cabeza de todos, y además somos una tierra fronteriza con otro país, con nuestro país hermano Portugal. Todas estas cuestiones nos hacen, desde luego, un, una, eh, una tierra singular. Necesitamos... ...garantizar la calidad de los servicios públicos, lo hacemos... ...aunque es necesario ese dinero que no llega del pago del IVA... ...y que se apueste de verdad desde el Gobierno de España... En un modelo de financiación que garantice la calidad de los servicios públicos... ...pero la transformación digital es algo fundamental... ...no puede haber personas de primera y de segunda... ...y lo que va a diferenciar en el futuro, uno de los elementos... ...que va a diferenciar en el futuro las personas si son de primera o de segunda... Es, desde luego, ese acceso a las nuevas tecnologías. He hablado de Internet, podría hablar de telefonía, podría hablar de, también de eh, telefonía televisión. Es algo fundamental para ganar competitividad en las empresas, para que las familias que allí viven puedan tener la misma calidad de vida que las personas que viven en las grandes ciudades. Tenemos que apostar por la defensa de la política agraria común. Es algo fundamental defender en el mundo actual a los agricultores y ganaderos. Se está criminalizando a los agricultores y ganaderos. Son ellos los que defienden nuestro medio ambiente, los que defienden nuestro mundo rural, los que defienden nuestras señas como país. Eh, estoy hablando de, de varias eh, cuestiones, ¿no? Nuestra apuesta por la industria agroalimentaria, considero que es algo fundamental. Eh, son algunas de, de las ideas. Y lo que necesitamos es que el Gobierno se tome en serio, trabaje con las comunidades autónomas, trabaje también con las administraciones locales, ayuntamientos y diputaciones y que hagamos una política de Estado en esta materia, en la despoblación. Que haya una estrategia nacional sobre despoblación que eh, nos sintamos todos representados y que todos nos sintamos eh, parte de esa estrategia.
1: Presidente, una de las consecuencias obvias de la dispersión de población es que se encarece la asistencia sanitaria, es evidente. Ustedes están eh, llevando a cabo un programa de, de reagrupación de centros médicos que está despertando también muchas críticas en Castilla y León.
0: ¿Lo conseguirán poner en marcha? Claro que sí, está aquí la consejera de Sanidad. Eh, vamos a ver, cómo. Planteamiento general, la asistencia sanitaria en Castilla y León es muy buena. Estamos entre las comunidades autónomas de cabeza de prestación de asistencia sanitaria en el mundo rural y en el ámbito hospitalario. Primera reflexión. Y eso es gracias a los profesionales del ámbito sanitario y quiero hacer ese reconocimiento. Eh, pero el Gobierno actual, la Junta de Castilla y León, el compromiso de la consejera no es quedarnos como estamos, es mejorar la situación. Hemos empezado en el ámbito rural. Lo que queremos es que, desde el diálogo con los alcaldes y alcaldesas, con los profesionales de la salud, con las asociaciones de pacientes, mejorar esa asistencia. Que eh, sean los eh, médicos los que se desplacen a la llamada de la atención de la necesidad de los pacientes. Eso es algo que se está trabajando ya en una comarca que se ha hecho el plan piloto, la comarca de Aliste, en la provincia de Zamora, que está hecho con no solo la plena satisfacción de profesionales, de asociaciones, también de alcaldesas y alcaldes, sino también de los propios vecinos, porque se analizó en concejo abierto en los propios ayuntamientos. Está hecho, por tanto, a plena satisfacción. Yo sé que, es, que en toda la comunidad autónoma de Castilla y León se está diciendo que se van a cerrar los consultorios médicos. Mentira. Que se van a ir los profesionales de la sanidad del territorio. Mentira. Y lo van a poder comprobar en ese plan piloto y todas las alcaldesas y alcaldes van a poder que, ver que este proyecto va a mejorar la asistencia en el mundo rural. Bueno,
1: y otro asunto antes de pasar ya con preguntas de, de los asistentes es el, 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 el problema del mundo rural, el problema de los, de los agricultores. Da la impresión, presidente, que el gobierno le ha cogido un poco de sorpresa estos problemas que han surgido, eh, a su juicio, ¿cuál es la solución? ¿Intervenir en la cadena de distribución, la culpa es de las distribuidoras? ¿Cuál es la clave?
0: Es un problema complejo Entiendo, en el que no se ha abordado, lo decía en mi intervención, desde luego defender la política agraria común es algo fundamental, pero hay cuestiones que no, que no cuestan dinero. La defensa de los profesionales del campo, de los agricultores y ganaderos, me parece algo fundamental se está criminalizando últimamente la labor que se está desarrollando por los agricultores y ganaderos eh, y salir y defender y poner en valor la agricultura y la ganadería los esfuerzos que se han hecho por modernizar en tantos sectores la remolacha que están presidente posada presidente lucas que pueden hablar de los esfuerzos que se hicieron en mi tierra en, en, la, en la modernización en la transformación del campo me parece fundamental pero tenemos que actuar en una política eficaz de seguros agrarios, que me parece imprescindible. Apostar de verdad por la modernización y por los nuevos regadíos. Llevamos varias décadas esperando el, el regadío de payuelos en la provincia de León y ahora parece que le entran dudas eh, a la Confederación Hidrográfica del Duero o el regadío de la Armuña en la provincia de Salamanca. Eh, tenemos que apostar por los regadíos porque donde hay agua hay vida, donde hay regadío hay mayor población. Las explotaciones agrarias pueden ser más pequeñas y generar un mayor valor añadido. Estamos hablando de muchas cuestiones, pero también intervenir en la cadena alimentaria para que genere un mayor valor, un valor añadido a los agricultores, haya un mayor retorno a los agricultores y ganaderos.
1: Pero hasta el punto de controlar los precios en esa, en esa cadena alimentaria, en la, en la distribución. ¿Perdón? ¿Hasta... hasta el punto de controlar los precios, digo.
0: Mire, creo que fue Francia que aprobó una ley que eh, los precios es muy difícil controlarlos, la economía de libre mercado, Francia aprobó una ley diciendo que unos porcentajes tenían que ir a los agricultores y ganaderos, eso es muy complicado, lo que hay que hacer es sentarse, fortalecer también… Las explotaciones, ser más competitivos, que los agricultores también hagan no solo ese esfuerzo de modernización en el campo, sino que apuesten por la industria agroalimentaria, por el cooperativismo, que les hagan más fuertes a la hora de tener que hacer una negociación en profundidad con las grandes distribuidoras.
1: Presidente, eh, supongo que no le pilla de sorpresa si le digo que despierta mucho interés el asunto de León. ...hay varios compañeros que, me que le preguntan por ello... ...Pedro González, del debate hoy... ...Graciano Palomo, del Confidencial... ...o José María Ayala de ABC... ...le planteo la pregunta tal como la formula José María... ...dice que cuánto le preocupa el desafío leonista... ...leonenista, liderado... Leonicista. Leonicista. perdón... ...él lo escribe bien, ¿eh? me he confundido yo... ...liderado por el alcalde socialista de León... y la Unión del Pueblo de León.
0: Mire, eh, la ley es la que es... ...y por tanto... ...cualquier eh, desafío... Se hace el desafío al Estatuto y a la Constitución. Eh, quien quiera modificar dentro de los cauces de la ley ya sabe lo que tiene que hacer. Convencer a la mayoría de los dos tercios de, la, de las Cortes de Castilla y León. Eh, yo respeto la identidad de cualquier persona y respeto, por supuesto, la historia de todos los territorios. Eh, sin duda, la historia de, de León es muy importante, muy rica, muy variada. Pero no estamos hablando ni de, ni de identidad ni de historia. De lo que estamos hablando, lo decía en mi intervención, es de un modelo que nos hemos dado hace 37 años, que es el modelo autonómico. Nos constituimos libremente en Comunidad Autónoma Castilla y León y hemos demostrado con hechos, eh, durante estos 37 años, que hemos funcionado. Que la Comunidad Autónoma de Castilla y León es un modelo de éxito que podemos poner como ejemplo en cualquier ámbito en el que queramos. ¿no? Lo que sí es verdad es que tenemos que hacer un esfuerzo de pedagogía para aquellos que perciban mejor, aquellos que puedan dudar, que perciban mejor los beneficios de, del trabajo que hacemos desde la Junta de Castilla y León en las nueve provincias de Castilla y León, también en la provincia de León. Fíjese, eh, la comunidad autónoma de Castilla y León en época del presidente Lucas y en época del presidente Herrera hicieron la autovía León-Burgos. Eh, León Todavía el Gobierno de España no ha terminado la León-Valladolid, que es algo muy importante. Eh, consideramos que el Gobierno de España ha sido eh, muy importante a la hora de decisiones negativas que se han adoptado para la provincia de León... Y que ha perjudicado el, en el crecimiento económico, en la creación de empleo, en la pérdida de población. Cuando hablamos del cierre de las minas o de las térmicas sin alternativa industrial, cuando hablamos del no impulso de los regadíos en la zona sur de León, de Payuelos, pues estamos hablando también de elementos que no generan un, una óptica económica positiva para la provincia de León. Y ahí vamos a estar también exigiendo al Gobierno de España. Alternativas industriales y también la puesta en marcha de los regadíos de payuelos y de otros regadíos.
1: Bueno, Presidente, antes de meternos en el asunto de los dineros, que vamos a tocar, obviamente, permítame otra pregunta general. La plantea la compañera Carmen del riego de la Vanguardia y dice que defiende, eh, el, gobierno, o sea, defiende el, el, el Estado de las autonomías y le pregunta que si coincide con las posiciones de su partido que hablan de recentralizar algunas competencias como educación y sanidad.
0: Bueno, yo creo que más que recentralizar de lo que hablábamos era de que haya una mayor eh, coordinación desde el Gobierno de España. Yo creo que cuando hablaba del de modelo educativo de, de Castilla y León, implantar el modelo educativo de Castilla y León en toda España, eso es lo que queremos todos, ¿no? eh, Yo creo que, por tanto, no estamos hablando de recentralizar, sino aplicar las competencias que nos hemos dado en la Constitución española en su justa medida. También hay instrumentos que permite al Gobierno de España, en aquellos sitios donde no se respeta la igualdad, donde no se respetan los derechos o las libertades de todos los españoles, que se defiendan. Yo creo que eso es lo que en lo que coincidimos y lo que se plantea desde el Partido Popular Bueno,
1: Presidente, vamos al eh, el, el tema de, del, del dinero del Consejo de Política Fiscal y Financiera que salieron ustedes muy disgustados, no solo ustedes sino en general las comunidades autónomas y usted ha dicho que van a reclamar por las vías necesarias precisamente sobre esto, eh, pregunta el compañero Benjamín López del Grupo Promecal dice que la Junta reclama 142 millones del IVA de 2017 y que amenazan desde hace tiempo con acudir a los tribunales pero que no acaban de hacerlo y le pregunta que si finalmente van a acudir a la justicia o que ¿qué otras medidas pueden eh, tomar para que el Estado
0: abone a Castilla y León esos 142 millones. Bueno, nosotros hemos confiado en el Gobierno de España y hemos dado plazos y margen para que el Gobierno de España tomara una decisión tan trascendente como esto. Estamos hablando de 2.500 millones de euros para todas las comunidades autónomas y 142 millones de euros para la comunidad autónoma de Castilla y León. Vuelvo a decir, no para la comunidad autónoma ni para la Junta, me estoy refiriendo a los servicios públicos, a las personas que reciben esos servicios públicos. Eh, la paciencia se nos ha agotado, claramente. El viernes de la semana pasada eh, acudieron todos los consejeros de todas las comunidades autónomas, de Economía y Hacienda, aquí está el consejero de Hacienda, de Castilla y León, y sorprendentemente hubo una comunidad autónoma que no envió a su consejero, porque claramente... El día antes se había reunido el presidente del Gobierno de España con el presidente de la Generalitat de Cataluña y todos intuimos que ese asunto se había tratado fuera del, con, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo habían tratado de manera bilateral. Eh, cuando hablaba yo de las líneas rojas que le había exigido al presidente del Gobierno de España, esta es una de ellas. Y creo que el presidente del Gobierno de España no está actuando de manera adecuada. No está defendiendo la igualdad de todos los españoles y nosotros vamos a defender ante los tribunales de justicia. Están trabajando los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, de la mano de la Consejería de Economía y Hacienda y en los próximos días tendremos eh, daremos conocimiento de los pasos que iremos dando. En los
1: próximos días, no semanas, es decir, presentarán una demanda judicial en los próximos días.
0: Sí. Bueno, hay que días o semanas, vale. porque probablemente haya primero que hacer una reclamación previa y luego ir a los tribunales de justicia. Una compañera
1: suya, Nieves Saz, que es del PP de Burgos, seguro que usted la conoce, eh, le pregunta que qué incidencia puede tener la pretensión del Gobierno de legislar para toda la nación el impuesto de sucesiones y donaciones.
0: Bueno, eh, en Castilla y León hemos suprimido, estamos en trámites, a lo largo de finales de marzo, eh, mes de abril, las Cortes de Castilla y León. ...aprobarán, es previsible, tiene el apoyo de Partido Popular y de Ciudadanos, es previsible, por tanto, que se bonifique el 99% el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos. Eh, ¿Qué posibilidad tiene el Gobierno de España? Pues la, la posibilidad que tendría es revocar lo que fue la cesión de ese tributo a las comunidades autónomas. Por tanto, tendría que aprobar una ley orgánica... ...para retirar ese tributo, no a Castilla y León, a todas las comunidades autónomas. Yo lo veo algo complicado, ¿no? Eh, podrían hacerlo, es verdad, pero yo lo veo complicado... ...y el equilibrio eh, de mayorías en el Congreso de los Diputados lo veo difícil. Eh, es verdad que el Gobierno de España tiene propensión a incrementar los impuestos... ...a incrementar el gasto público... Y eh, el Gobierno de Castilla y León tiene propensión a congelar o bajar los impuestos, a ser más, más eficaz a la hora de gestionar los servicios públicos y la administración de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, yo creo que no va a ser posible lo que plantea Nieves. No.
1: Eh, Presidente, permítame que le pinche un poco. Castilla y León es fronteriza con Madrid. A su juicio, Madrid hace dumping fiscal, como consideran otros presidentes
0: autonómicos. Yo creo que eh, Madrid hace una política adecuada en bajada de impuestos. A mí lo que me gustaría es que hubiera una armonización fiscal en toda España, pero a la baja, que todos tuviéramos los mismos impuestos, pero a la baja, no al alza, porque cuando uno habla de armonización fiscal nos empezamos a poner todos nerviosos, y más cuando lo dicen eh, políticos de izquierdas. Yo creo que lo que hay que hacer es también competir, competir eh, en San Sanaliz. Y, y, desde luego, creo que lo que hace es una política adecuada y nosotros hemos eh, eliminado el impuesto, vamos a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones y vamos a ir en, esa, en ese camino de no crear ningún impuesto para personas, empresas, pymes y, y familias y también eh, ir, en la medida que el crecimiento económico lo permita, ir bajando eh, el impuesto de la renta.
1: Presidente, ayer conocimos el techo de gasto del Gobierno Nacional, del Gobierno de España. ¿Cuál va a ser el suyo? Porque tienen que ponerse en marcha ya a negociar los presupuestos.
0: Sí, eh, estamos. lo decía también, el Gobierno de España ralentiza eh, los presupuestos generales del Estado y eso, pues, por un lado, eh, paraliza no solo la elaboración de nuestros presupuestos, está trabajando ya la Consejería de Hacienda para que en las próximas semanas se apruebe el techo de gasto por parte del Consejo de Gobierno y se traslade a las Cortes de Castilla y León. Luego, a partir de ahí, elaboraremos el, los presupuestos de la Junta de Castilla y León. Bueno, Presidente, permítame que abramos
1: un paréntesis en estos asuntos de más de actualidad que yo le, le había comentado. Se acaba de producir la primera sesión de control en el Congreso y el tema este ya ha sido el de la visita de Ávalos al avión donde estaba la vicepresidenta venezolana. En este sentido, el presidente del Gobierno ha dicho que, que, que evitó un conflicto diplomático y ha habido una novedad ha calificado a Juan Guaidó de líder de la oposición y no de presidente encargado. Y también en la misma sesión el ministro de Interior, el señor Marlasca, ha dicho que la Policía y la Guardia Civil cumplieron escrupulosamente con los procedimientos. ¿Qué le parece a usted a este
0: asunto? Pues que las versiones que ha dado el ministro Ábalos le hacen incompatible con el ejercicio del puesto de ministro. Y que estamos viviendo en unos momentos en los que el dar una versión y la contraria, en el que mentir de manera descarada parece que es algo normal o habitual en este país. Yo creo que eh, se necesita que el ministro asuma sus responsabilidades, el ministro Ábalos, que se cumplan con las resoluciones de la Unión Europea, que ha reconocido a Guaidó como presidente de Venezuela, y también, además, que el Gobierno de España trabaje en la línea de lo que han hecho todos los países de la Unión Europea. Cuando la canciller de Alemania, el presidente de la República Francesa, el primer ministro británico, está recibiendo a Guaidó, nos parece sorprendente que no se le reciba en el gobierno de España. Pero más sorprendente que se reciba a quien está representando a un sátrapa como Maduro. Pero más sorprendente nos parece todavía, y nuestra capacidad de sorpresa pensábamos que se había agotado, pero no la cantidad de versiones, ¿Qué va dando el ministro? Claramente ha mentido. No sé en cuál de ellas, pero en alguna ha mentido. Cuando dice que asuma responsabilidades se refiere
1: a que dimita. A que dimita, sí, sí. Vale. ¿Y esto que le he comentado de calificar a Juan Guaidó como líder de la oposición cuando la, pos la, la posición hasta ahora del gobierno español era reconocerle como presidente encargado?
0: Exactamente. Eh, no solo del gobierno español, sino de la Unión Europea. Esto es una política en la que hemos coincidido todas las naciones de nuestro país, y ahí yo creo que me parece que el presidente del gobierno está siendo rehén de sus socios de gobierno, está siendo rehén de Podemos, que le está haciendo cambiar la política exterior, que es un asunto de Estado, le está haciendo cambiar la política exterior de, de nuestro país, y me parece un error gravísimo.
1: Bueno, el otro asunto eh, lo plantea David Junquera Fernández de la Sexta y le pregunta, comparte la reflexión que hizo ayer su compañero José Ignacio Chániz, de que la ley de eutanasia del PSOE es una política y una filosofía para ahorrar costes sanitarios y de pensiones?
0: Bueno, no conozco, conozco lo que es la literalidad de la reflexión de Iñaki, no conozco el contexto en el que lo hizo. Yo lo que sí puedo decir es que eh, hay algo que es fundamental. Este tema es un asunto esencial. Y a mí lo que me gustaría es que entre las dos grandes fuerzas políticas afrontáramos un eh, proceso legislativo sobre esta materia sobre los principios de la defensa de la vida, pero también de evitar el sufrimiento. Yo creo que esa es la línea en la que tenemos que trabajar en el futuro.
1: Permítame que le pregunte, que le, le repregunte, presidente, ¿usted no es contrario a la eutanasia?
0: Yo estoy a favor de la vida en todos los ámbitos, pero lo que sí digo también es que es perfectamente compatible con decisiones personales de evitar sufrimientos. Yo creo que eso se tiene que buscar desde el máximo consenso entre las dos principales fuerzas políticas. ¿Y cree que esta es la posición de, de, del Partido Popular? Yo creo que tenemos que buscar entre las dos fuerzas políticas ese máximo consenso.
1: Bueno, presidente, no le pincho más sobre este asunto. Eh, su vicepresidente es eh, Francisco Igea, que está... En el debate sobre si se presenta o no a, la, a, a las primarias de Ciudadanos. En ese sentido, la compañera Susana Camacho, de Mediaset España, le, le pregunta al le vicepresidente: usted que conoce bien a su vicepresidente, a Francisco Igea, le pregunta que si le ve disputando el liderato de Ciudadanos a Inés arrimadas, dando el salto a Madrid y que si cree que tiene posibilidades.
0: Bueno, yo conozco bien a Francisco Igea, a Paco. Eh, no conozco, lógicamente, las interioridades del, del partido uno de los partidos que sustenta la Junta de Castilla y León y me van a permitir que sea extremadamente respetuoso con este proceso ¿no? Yo creo que debe ser el propio Partido Ciudadanos el que elija el camino que considere más adecuado eh, Lo que sí puedo decir, de camino a la repregunta si esto va a afectar al, al gobierno de la Junta de Castilla y León ¿Cómo no conoce,
1: presidente? Iba, iba con eso, claro
0: Bueno, es que me han preguntado por esto en algunas ocasiones ¿eh? Yo estoy convencido de que no, que no va a afectar a la estabilidad el Gobierno autonómico, que no va a afectar ni en lo personal ni en lo institucional entre las fuerzas políticas. Yo creo que este es un proceso interno, como hemos vivido también… Y viviremos en otros momentos otros procesos internos, también en el Partido Popular, y que no va a afectar a la gobernabilidad. De hecho, el día a día de la Junta de Castilla y León no se ha resentido en, en modo alguno. Presidente, también es una forma de
1: introducir el asunto de la relación del Partido Popular y Ciudadanos, que está ahora mismo en pleno debate. Ayer hubo una reunión entre, entre el secretario general del PP, el señor Teodoro García Gea y el señor Espejo, que no, no parece que saliera muy bien, o por lo menos sin ninguna conclusión. La pregunta es muy directa. ¿Debe estudiarse la fórmula de España suma en los tres territorios que van a ir a elecciones este año? Galicia y País Vasco, en primer lugar, y, y en tercer lugar, Cataluña.
0: Bueno, yo creo que eh, Alberto Núñez Fijo ya ha explicado que el Partido Popular en Galicia representa esa voluntad de de incorporar todas las sensibilidades del centro derecha en Galicia. ¿no? Y yo creo que, de cara al futuro, mi aspiración, lo que, yo, lo, lo que a mí me gustaría es que Pablo Casado representara a nivel de España eh, la capacidad de unir todas las sensibilidades del centro derecha. ¿no? Luego, las peculiaridades de cada territorio, yo creo que lo que hay que hacer es respetar las decisiones y las negociaciones del ámbito eh, de cada comunidad autónoma.
1: Porque es verdad que son, son situaciones muy distintas. Por ejemplo, le pregunto en el caso de Cataluña si parece que tendría sentido o no.
0: Bueno, yo creo que esto lo que hay que hacer es eh, respetar las decisiones que se tomen a nivel nacional, lógicamente, pero también teniendo en cuenta las sensibilidades eh, a nivel territorial, a nivel autonómico.
1: Esto también para introducir el asunto de Cataluña. Ya sabemos ya quién va a componer la, la mesa de negociación. ¿Dónde cree usted que va a llegar esa mesa de negociación entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Unidad y Esquerra por medio?
0: Bueno, el diálogo creo que es bueno, es positivo. Pero cuando esa mesa de diálogo más parece una, una, una mesa de negociación entre Estados que entre el Gobierno de España y una comunidad autónoma, cuando parece que lo que se va a poner encima de la mesa son cuestiones que afectan claramente a lo que decía yo, a la Constitución española, a la igualdad entre españoles, desde luego es un camino profundamente equivocado por parte del presidente de Gobierno y creo que es erróneo eh, el, el, todos los pasos que se están dando. Los formales, que es lo que estamos viendo, quién se tiene que sentar a la mesa, representantes de determinadas fuerzas políticas, pero no de todas las fuerzas políticas. Eh, parece que va en paridad el presidente del Gobierno con el presidente de la comunidad autónoma, que parece también que está inhabilitado. Eh, yo, eh, por tanto, creo que ese es un camino que en la forma ya va mal encaminado. Y creo que, en el fondo, ponía el ejemplo de la cuestión de la financiación autonómica. No se da los 2.500 millones de euros a las comunidades autónomas, pero a aquellos gobiernos autonómicos que les interesa al Gobierno de España le darán soluciones económicas por otro lado.
1: Pero, presidente, eh, ¿sería razonable que esa mesa terminara en una consulta solo a los catalanes? Por supuesto que no incluye la autodeterminación, que es ilegal, o sea que es imposible. ¿Tiene ¿Podría ser razonable? ¿Tendría algún sentido?
0: Cualquier consulta de estas características claramente está afectando a la soberanía nacional. Por tanto, esa consulta no se puede hacer solo a una parte del territorio. Eso yo creo que es un error. ¿eh? El pensar, bueno, una consulta que no sea vinculante, no. Es una consulta que afecta claramente a la soberanía nacional. La soberanía nacional nos la hemos dado entre todos los españoles. Está residenciada en la Constitución española. Hay que respetar la Constitución. Porque la democracia es el respeto de las normas, es el respeto a las normas que nos hemos dado entre todos. Y, por tanto, yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento.
1: Vale, presidente, vamos terminando, pero hay otro asunto, obviamente, que está en la mente de todos, que es la relación del Partido Popular con Vos. En ese sentido, Carmelo Encinas, que es jefe de opinión, director de opinión de 20 minutos, le pregunta que si no teme que la amenaza de Vox termine radicalizando al Partido Popular y pierda al electorado de centro.
0: Mire... Eh... La política autonómica de Castilla y León, Vox, es irrelevante, ¿no? Tiene un representante en las Cortes de Castilla y León, no es necesario para la formación de gobierno. Y yo creo que hay una serie de principios que tenemos que... Algunas ideas las he explicado, ¿no? Por ejemplo, el cuestionarnos las comunidades autónomas. Pues esto ya es una enmienda a la totalidad respecto de otras fuerzas políticas. Nuestra presencia en Europa. Tendremos que hacer pedagogía en estos próximos meses, en estos próximos años, eh, para explicar cuál es la posición del, del Partido Popular y lo que defiende el Partido Popular. Yo creo que hemos demostrado siempre que tenemos una idea clara, un camino claro. Tenemos un líder, eh, Pablo Casado, que tiene que trabajar en dos líneas, en la formación de un equipo y en la construcción de esa alternativa y ese proyecto eh, ideológico eh, sobre la base de la experiencia que considero que es fundamental.
1: ¿Y usted cree que el presidente de su partido, señor Pablo Casado, está ahora mismo
0: en eso? Yo estoy convencido que Pablo Casado está ahora mismo en eso. Vamos, es que lo ha dicho eh, hace unos días en la Junta Directiva Nacional. Lo que pasa,
1: presidente, ya de verdad es que termino, pero da la impresión que por pura aritmética electoral eh, va a ser muy difícil que el centro-derecha recupere el poder, recupere el gobierno, si no llega algún tipo de pacto, algún acuerdo con vos, ¿no? Por, por meras aritmética electoral.
0: Bueno, vamos a ir viendo. Parece que en Galicia... Eh, Alberto Núñez dijo, según los datos, eh, bueno, pues está ahí en la mayoría absoluta, puede revalidar su cuarta mayoría absoluta. Lo que tenemos que hacer es trabajar desde la serenidad, desde la serenidad que nos da el saber que elecciones generales pues probablemente en los próximos meses, en los próximos años, no va a haber. Y tenemos que trabajar en la línea de presentar un proyecto creíble, con un equipo y una alternativa Creíble y sobre todo desde la idea que yo he expresado, ¿no? Desde la centralidad, centrados en los problemas reales de las personas y desde la moderación, sin necesidad de hacer aspavientos, como hacen otras fuerzas políticas. Y la última, de verdad, ¿le la parece última. bien que
1: Alfonso Alonso sea el candidato del Partido Popular a las elecciones del País Vasco? Me parece muy bien. Bueno, pues presidente, un placer y un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos.